0: ועכשיו, מה שכרוך. קנטרבוד.
1: מה שכרוך. עם יובל אביבי, ומה יעשה לה?
0: שלום וצהריים טובים, אנחנו כאן. עם מה שכרוך, במגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, למרות שנדמה לי שנשמעתי מופתע שאנחנו כאן, אבל זה קורה תמיד ב-12 בצהריים בשידור חי. תמיד ו- אתה מופתע? לא, תמיד, 아, אנחנו, תמיד כאן, אנחנו כאן. תמיד אנחנו כאן. אבל נשמע כאילו הופתעתי.
2: כן. <אח>
0: <אח> לפעמים אתה מופתע. לפעמים אני מופתע מזה, החיים מאוד מפתיעים. נכון. אנחנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר, הוא האפליקציה של כאן, ובכל ימוצו מוני ההסכתים. אנחנו כמובן גם קשובים להתראות ביטחוניות, אם יהיו כאלה, אנחנו נעדכן אתכן ואתכם. נספר לכם שמחר תחנות הרדיו של כאן משדרות משדר הנצחה אה, לחודש למלחמה. זה נקרא שיר פרידה, המשדר המיוחד הזה. לאורך היום, תחנות כאן 88, כאן ג', כאן תרבות וכאן מורשת ישדרו הקדשות שהקליטו חברים ובני משפחה ליקרים, שלהם, ליקרים להם שאינם עוד. לצד הזיכרונות והסיפורים, נשמיע לאורך היום את השירים שהם בחרו. זאת אומרת, זה הקדשות שלהם והשירים שהם אהבו, אה, וכל זה יהיה מחר בתחנות הרדיו של כאן, גם אנחנו כאן תרבות נקדיש לזה מקום. איתנו באולפן, המפיק שלנו איתי אשת, על הביצוע הטכני שלום יצחק, שלום לשניכם, שלום מאי סלע.
2: שלום יובל. אה, תשמע, אנחנו נדבר היום עם קובי ניב על הספר החדש שלו, שבו הוא מנתח סרטים וסדרות טלוויזיה. והוא מציע אותו באתר פתוח לכולם, חינם אין כסף. נשאל אותו למה, וגם נשאל אותו אולי מה לנו ולניתוחים מלומדים על קולנוע עכשיו.
0: למרות שיש כמה... כמה נקודות שנראה לי שהן רלוונטיות. כן, יש לנו את זה
2: עניין עם החיפוש שלנו אחרי אבא, אני... ש... ו... חוסר ההיענות של האבא.
0: זה, אפשר להזדהות עם זה, אה?
2: Mm, כן. אנחנו נדבר היום גם עם פרופסור צביה ולדן ועם איימן קבהה קאב, על בית הספר לפליטים באי היווני לסבוס, שעומד במרכז ספר חדש שנקרא חבלי תקווה. אז כשראינו את המילים המיל... האלה, את המילה הזאת, תקווה, חבלי תקווה. מיד רצינו קצת מהדבר הזה, אז
0: כי, אנחנו נדבר כן, איתם. אם כי, לא בטוח שכדאי לעבור את מה שהפליטים האלה עוברים כדי להגיע לתקווה. אנחנו, אנחנו נחלפים... עוברים
2: עם ו... אלה כל מיני דברים. אני רוצה גם להגיד שצביה ולדני היא הבת של שמעון פרס, ואני כמובן לא אוכל להימנע מלשאול אותה, אז שמעון פרס, שהיה ידוע כמין אופטימיסט כרוני כזה, מעניין אותי מה, אם היא יכולה להגיד לי, מה הוא היה אומר היום על מה שהתרחש פה. אולי היא יודעת.
0: אולי. אנחנו נתחיל עם סדרות של שמעון אדף. במדור הספרות של ידיעות אחרונות מתפרסם בסוף השבוע סיפור קצר שלו, <coughs> סליחה, שדרות, קלסתר פנים, שבו הוא מתאר מערכת יחסים שלו עם דלת, ילד משדרות לאורך השנים עד השבת של השבעה באוקטובר. זאת אומרת מילדות... כל מיני תמונות כאלה שלהם ביחד, של אוב ושל ד', לקראת סיום, אד, עד השבעה באוקטובר, כאמור. לקראת סיום הוא כותב בסיפור הזה כך. התעוררתי מוקדם בבוקר שמחת תורה, לפני האזעקות בגוש דן. בקבוצות, בקבוצה המשפחתית הבזיקו הודעות על ירי קסאמים. הבזיקו השאלות השגורות. כולם בסדר? מה עם אמא? איפה היו נפילות? אחר כך, מה קרה? מה הצית את הסבב הזה? אחר כך יורים בחוץ, צרורות של תתי מקלע. אחר כך סרטון של גברים פלסטינים חמושים ברובים בג'יפ שועטים ברחובות שדרות. אחר כך אשמות על השתלטות טרוריסטים על תחנת המשטרה בעיר, אשמות על הרוגים וחטופים, אשמות על טבח המוני במסיבת טבע ביער ליד רעים, אחי תכנן ללכת. הודעות בהולות, הוא לא עונה, אשתו לא עונה, שעה מתוחה, רועדת. אחר כך הידיעות על הפרעות בכפר עזה. הדיווחים על הבערת הבתים על יושביהם בבארי, תחנוני הנצורים ביישובי הדרום. אחר כך, תמונות הקורבנות על מדרכות בשדרות בשלוליות דם. חשבתי, התאורה חריפה. הגוון האדום בתצלומים מוגזם. רק בצהריים כתבתי לד' המסרון לא נקרא. שאלתי על אודותיו בקבוצה המשפחתית, קיבלתי תשובות סותרות. במוצאי החג ענה ד' בקצרה שהם בסדר. מבוצרים בבית, אבל עבד הקשר עם אחותו ובן זוגה ששהו בסוף השבוע בקיבוץ. מחפשים אותם. שאלתי איזה קיבוץ. הוא לא הגיב. למחרת התבשרתי. עברו הימים והקבורה התעכבה. נסעתי אליו, או שהוא נסע אליי. באחת הערים הנדפות, העשויות טיט ורעיונות שווא, הסתכלתי בו. לא היו לו פנים. מסכת רוכשת של עצבים התעכלה שם, תחת אבן חיוורת. מה אתה זוכר מאחותי, שאל? מה? תספר לי דבר אחד. זכרתי את רכיפת המספריים מעל ראשי. מעל ראשי. זכרתי את הבל נשימתה הנשוא סמוך לאוזניי כשקיצצה קצוות עקשניות. לא הוצאתי מילה. איפה מדריך הכישוף שגנבתי בשבילך מהתערוכה במתנס? איפה הנזר שהבטחת לי עם הכוח לדלג בין מציאויות? שתקתי. הוא אמר, אל תגיד. אמרתי, מה? שמהשמיים ינחמו אותי. הסתכלתי בו. הוא אמר, למה? אותך ניחמו? זין. מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. פואמה פדגוגית של המאה ה-21. ככה מכנים פרופסור צביה ולדן ודוקטור איתן שחר את חבלי תקווה. זה ספר חדש בעריכתם שיצא בהוצאת רסלינג, זה ספר שמספר את הסיפור של בית ספר לפליטים באי היווני לסבוס שהפעילו ביחד אנשי תנועת השומר הצעיר ותנועת אג'יאל. נדמה שפליטות וארעיות הם שני מושגים שמלווים ביתר סט את הקיום האנושי במאה הזאת, הנוכחית, עד כה, אבל אולי זה תמיד היה ככה, אולי אנחנו רק מסתכלים על עצמנו וחושבים שאנחנו מיוחדים. זה ספר אופטימי, מיזם אופטימי, שכמובן נוגע גם בקונפליקט הפנים-ישראלי, אף שהוא מתרחש בארץ אחרת עם פליטים מארצות אחרות. למרבה הצער, הוא נראה רלוונטי מאוד לחיים שלנו ושל השכנים שלנו. בימים אלה, שלום לפרופ' צביה ולדן, פלשנית התפתחותית חברתית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וגם מאורחות הספר. שלום, צביה. שלום וברכה. כן, אתה... בימים אלה
3: תקווה זה מצרך מאוד מאוד מחוץ.
0: אנחנו מקווים שנצליח äh, להעלות בהמשך גם את איימן קבהא מתנועת הנוער הזאת שהיה שותף äh, בהפעלת בית הספר הזה נראה אם נצליח, בינתיים אנחנו לא מצליחים אז נשאל אותך, תספרי לנו רגע על, ה... על בית הספר הזה קודם כל, לפני שנגיע לספר, איך הוא מה קורה שם? במקור היינו
3: עדים לשטף של פליטים שהגיעו בעיקר מסוריה, אבל לא רק, מסוריה ומאפגניסטן וכורדיסטן. והם הגיעו בניסיון לחפש את ההנחיים החדשים בעולם אחר, קרי באירופה. הם הגיעו לטורקיה, ומטורקיה הם הגיעו ללסבוס, שזה האיש השלישי בגודלו ביוון, אבל הוא האיש הכי הכי קרוב לטורקיה. כלומר, במאמץ קל אפשר להגיע מטורקיה ללסבוס, עם איזשהו שידור של האיחוד האירופאי, שלא ניכנס עכשיו אל הפרטים שלו, אבל... הפליטים מצאו את עצמם שם בחוסר כול, הילדים מסתובבים ברחובות, אין להם שום דבר מה לעשות. ואז חברי תנועות הנוער מה, מהזיאל, שהפירוש שלה זה דורות בערבית, הוא אומר, זאת אומרת, העיר יחליטו שהם יבואו ויעשו להם מין כאלה חופשיות, חוגים, כמו שעושים בתנועת נוער. זאת הייתה המחשבה המקורית שלהם. לבוא... ולהקל על הילדים והמשפחות. <מח> אבל אחרי זמן די קצר, התברר שהמשפחות לא רוצות שיעשו לילדים שלהן חוגים במכרמה, במשחקים. הן רוצות מוקדם ככל האפשר להחזיר את הילדים לשגרה.
2: הם רוצים, בצ- הם רצו בית ספר. פשוט. הם רוצים בית ספר, okay. בדיוק. אוקיי, okay. אז איך מקימים בית ספר פתאום בתנאים כאלה?
3: אז uh, קודם כל, הם הביאו כמה קבוצות של חבר'ה מהארץ. שבנו מדיקטים וממכולות ישנות אה, בית ספר, שבעו אותו בצבעים של ורוד וטורקיז וירוק, כאלה עליזים ויפים, הקימו ברז בחוץ, הם הקימו זה ממש בתוך אה, ימים ספורים, כמה כיתות שהילדים יוכלו ללמוד בהן. והמחשבה המעניינת של החבר'ה האלה, שלא היה להם ניסיון בהקנה של בית שפר, הם החליטו שהמורים שילמדו את הילדים יהיו מתוך הקהילות עצמם. על אף שהם היו יכולים להיות מורים בעצמם, הם לא עשו את זה. כלומר, הם נתנו למורים מתוך הקהילות ללמד את הילדים. ואז, דבר ראשון, המורים דיברו בשפה של הילדים, ודבר שני, לא פחות חשוב, למורים האלה ולילדים היה גם עבר משותף, עבר לא פשוט. של פליטות, להגיע לפליטות, הם חוו ביחד את חוויית הפליטות. וכך קם בית ספר.
2: שבכל ש... זאת אבל שם, דיברו שם באיזה שבע שפות, לפי מה שקראתי. נ-
3: נכון, ואז מה שקרה בבית הספר הזה, זה שדיברו שמה בהמון שפות, כי כל קהילה דיברה בשפה שלה, ורק בהרסקות הם דיברו באיזה סוג של אנגלית. והמדריכים שבאו מהארץ, הישראלים היהודים והערבים, לערבים היה יתרון מאוד גדול, כי דוברי ערבית, אז הם יכלו לשוחח עם הילדים מסוריה או מאפגניסטן, והייתה להם קרבה רבה יותר ראשונית. אבל באופן כללי, כולם דיברו על זה שפה שקראנו לה Refugees, שזה מין אנגלית שמורה כזאת. אבל בתוך הכיתות הם דיברו בשפתם, ואני הגעתי לשם כחוקרת כדי לנסות ולהבין איך זה עובד, מה זה המגדל בבל הזה? שבע שפות שונות מדוברות בכיתות שונות, ובכל אופן הכל עובד והכל מסתדר. איך זה קורה? איך זה קורה? אז זהו, הכלל הראשון של בית ספר היה זה שכל מי שבא לירשם יכול לירשם. כלומר, כל אדם רצוי, יש מקום לכל אחד בבית הספר, קרי בעולם. הכלל השני של בית הספר היה שהכל מתנהל רק במילים. לא במכות, לא בעונשים, לא בכוח, לא באלימות, רק במילים. ולפעמים זה אומר שאם שני ילדים רבים בחצר, אז אנחנו צריכים להביא שני ילדים ושני מורים ושני מתורגמנים כדי לנסות וליישב ביניהם את הדיבור. אבל הילדים... חוו חוויה חדשה שהם לא הכירו קודם לכן, לא כולם הכירו, שאפשר ליישב סכסוכים בדיבור, שדיבור הוא חלופה לאלימות. ואז פתאום יש לך, כל אחד יודע שיש לו מקום, אם הוא רוצה הוא מביא את הילדים שלו, ההורים התחייבו לבוא ולקחת אותם כמובן, וכולם התחייבו לשמור על הכלל הזה של דיבור במקום אלימות. ואז מה שקרה זה שהמדריכים של הסומר הצעיר ושל אביאל הציעו למורים שלא היו מורים מקצועיים, אלא חברים מתוך הקהילה, מין מעטפת כזאת של פעילויות ושל עקרונות שהורידה מהם חלק מהעומס ואישרה להם להפעיל בית ספר. זה היה פשוט נפלא.
2: אבל <עוד> רגע, אני רוצה להבין משהו. <עוד> בעצם אנחנו מדברים פה על בית ספר שהמורים בו הם לא מורים מקצועיים. נכון. וזה דבר חיובי בעצם, את אומרת, זה עדיף ככה. <laughs> בעיניי, <laughs> מורים לא מקצועיים הם חומר טוב לעבודה. <laughs> <laughs> מדוע, מדוע זה עדיף?
3: <laughs> מפני שהם לא שבויים בקונספציות, זה דבר ראשון. דבר שני, מפני שהצמיחה היא צמיחה אמיתית. המנהיגים סומכים בתוך התפקיד שלהם כמורים, הילדים צומחים בתוך התפקיד שלהם כתלמידים, כי היו שם הרבה ילדים שמעולם לא היו בבית ספר, וכולנו צומחים לקראת שגרה חדשה, שגרה של בית ספר, ששם שומרים על הזכויות של הילדים, מכבדים את אלה את אלה, ועושים את זה בשפה שעומדת לרשותנו. אני מאמינה... כמורים שלא קיבלו הכשרה, משוחררים מחלק מהקונספציות, כמורים שכן קיבלו הכשרה, שבויים אה, בהם. אולי צריך מהכב... לעשות את
2: זה גם פה, בבתי ספר.
3: א', זה רעיון נורא, ב', mm-hmm. לנו כבר היום דוגמאות מדהימות. בימים הקשים האלה אנחנו רואים דוגמאות, למשל... במצפה רמון הגיעו חבר'ה מתנועת דרור, מדריכים, שהם לא מורים. כן. ובתוך כמה ימים הקימו שם גן, והקימו שם בית ספר, והקימו שם מוסד חינוכי. מה שקובע את ההצלחה שלך בחינוך, זה האמונה שלך באדם. עכשיו המיומנויות הן נלוות לזה, ואת המיומנויות אפשר אה, לרכוש באופן נפרד. ואנחנו רואים את זה גם היום, אנחנו רואים שהחברים מהג'יאל, נסעו לצפון, לשני בתי מלון בנצרת, שנמצאים שם המפונים שבאו מעארב אל-עראקשה. שאיזה כפר בדואי גרב ועצב, הוא ממש 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 על הגבול, תמוז ליד ימין. ובתוך כמה ימים הקימו שם מערכת, והקימו שם פעילויות, והקימו שם... כי יש עקרונות של חינוך ושל הומניזם שהם בכל מקום.
0: אז, אז בעצם כשאתם... אז כשאתם כותבים את הספר הזה, כשאתם עורכים את הספר הזה, אחת המסקנות שלכם היא אולי, בואו נסתכל על המקרה קיצון הזה, על המקרה הזה שכאילו, <coughs> סליחה, לא היה אמור להיות שם בית ספר, ונבין ממנו דברים על, ה, על בתי הספר שאנחנו מפעילים בשגרה, על בתי הספר התקינים, הרגילים, הקבועים.
3: נפלא, גם. וגם על פתרונות במקומות אחרים שיש בהם משבר. כלומר, לבית ספר יש הרבה הרבה יתרונות. בבית ספר באים ילדים בני אותו גיל, בבית ספר כל הילדים פנויים, והמבוגרים שנמצאים שם פנויים רק אליהם, הם לא עושים שום דבר אחר. בבית ספר יש כל מיני מתקנים, בבית ספר יש המון המון הזדמנויות נפלאות לחגוג את הילדות. אבל צריך שאנשים שנמצאים שם יאמינו אלה באלה, צריך שהם יחלקו כבוד אחד לשני, צריך לשמור על עקרונות אוניברסליים של אהבת אדם בשל אחווה, וזה בעצם מה שקרה
2: שם. אני לא יודעת, איך אפשר לשמור על העקרונות האלה כשזאת המציאות? וגם הילדים האלה שבאו לאי, זאת אומרת, הם באו הרי ממציאות איומה ונוראה, ובעצם יכול להיות שזה גנטי אצלכם במשפחה, הקטע הזה של תקווה. אבל, אבל את, את, אנחנו מוכרים להם אולי משהו שהוא לא בדיוק המציאות, לילדים קודם ולעצמנו. קודם כל, קודם כל, אני מודה באשמה. Mm-hmm.
3: <laughs> אה, גנטיקה היא דבר חשוב, אבל בלי תמיכה מהסביבה היא לא עובדת. <laughs> כן. זה <laughs> דבר ראשון. אה, דבר שני בעצם, תראי, בית הספר הזה, התפקיד המרכזי שלו היה... לשקם ולקומם בלב כל ילד וילד שנמצא שם, את התחושות שהוא לא לבד, את התחושות שיש אנשים שאכפת להם מהעתיד שלו והגורל שלו, ואת התחושה שהעולם יכול להיות אחר. העולם לא מוכרח להיות אלים. בזה שיש אלימות, זה לא אומר שככה העולם צריך להיות. זה שיש אלימות, זה אומר שעלינו לפעול כדי לא, להוריד אותה, כדי להציע חלופות. חלופות של חלוקה, חלופות של שותפות. יש לנו הרבה מה להציע לחיים בין העולם. אלימות היא תגובה שם לחוסר ברירה, של ייאוש, של תסכול, של אובדן דרך. אלימות היא לא דרך חיים קבועה.
0: את אומרת את, את, זה, את, אומרת את זה בהקשר לניסיון שם. אבל uh, הספר כמובן נכתב לפני השבעה באוקטובר שלנו. Um, והדברים שאת אומרת מהדהדים מן הסתם את הדברים שאת uh, קוראת אולי בספר שלכם אחרי. את מתייחסת um, אליו אחרת עכשיו, אל הדברים שנכתבו שם ב- um, ב- בהשתקף במה שעובר עלינו? Uh, קודם, uh, קודם כל אני רואה בו uh, uh, מסר עוד יותר
3: חשוב ממה שראיתי במקור בהחלט. אני רואה בו מסר חשוב... של ללמוד את התרבות של האחר, ללמוד את השפה, לכבד אותו, ואני רואה בו מסר שבאמונה אפשר לבנות יש מאין. מה שמכשולים פיזיים בכל מיני קירות וחומות לא עבורים לשום דבר. מכסולים אפשר רק להתעכל בהם, להיפגע בהם, לפוצץ אותם, אבל קשרים, וכבוד, ותרבות, אלה דברים שאפשר לבנות ולהשמיע. ולכן אני רואה שהמסר הזה הוא לא פחות חשוב עכשיו, כי הוא אומר גם לנו, אני יודעת שזאת שעה קשה ובלתי אפשרית. אני יודעת. אני יודעת, החיים שלנו... הם בלתי אפשריים היום של רבים מתוכנו, זה סוף העולם ו- והכובד של האובדן ושל השכול ושל אי-הוודאות. הם דברים שבקושי מאפשרים לך להרים את הראש. ואף על פי אחר כך גם יהיו חיים. אם אנחנו רוצים שהם יהיו אחרים ושונים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה לא עשינו שאנחנו יכולים לעשות. ויש לנו הרבה תשובות. יש לנו הרבה תשובות לדברים שאנחנו יכולים לעשות, ולא עשינו אותם עד כה. למשל, ללמוד ערבית, למשל, לחבב את הקהילות האחרות, למשל, להבטיח לכל אחד מקום ולא לשלוף לקחת את האדמה ואת המקומות של האחרים. כל הדברים האלה מסרים, גם היום.
2: פרופסור וודן, אני רוצה לשאול אותך על אבא שלך, שמעון פרס. את יכולה כן. לדמיין לעצמך מה הוא היה אומר היום על מה שקרה פה ועל כן. המצב שלנו?
3: בואי נתחיל מזה שאני אגיד דבר לא צנוע. קדימה. דבר לא צנוע, קדימה. ושאילו אילו היה ראש הממשלה לא היינו מגיעים למקום הזה. אני מצטערת. ראש... הם, הגענו למקום הזה בין השאר בגלל תפקוד לקוי של ראש ממשלה בלתי אפשרי ושל פוליטיקאים בלתי אפשריים. אז זה קודם כל. אז הוא כחכם לא היה נכנס למקום שהפיקח לא, יהיה, לא יכול כל כך בקלות לצאת ממנו. אז זה דבר ראשון, אני יודעת שזה לא צנוע, אבל אני אומרת את זה. עכשיו תראה, אני מדברת איתו כל יום, mm. אבל אני... אני לא מדברת בשמו אף פעם. אבל אני כן קוראת מה שהוא כתב בספר האחרון שלו. בספר האחרון שהתפרסם כבר אחרי מותו, שנקרא אין מקום לחלומות קטנים, אז הוא כותב, מדינות לא יכולות עוד להרשות לעצמן לחלק את העולם בין אוהבים לאועזים. אויבינו כיום הם אוניברסליים, העוני והרעב וההקצנה והטרור. אלה לא מכירים בגבולות והם מאיימים על כל העמים. לכן עלינו לפעול במהירות כדי להפיל את החומות שנבנו במרירות ובעוינות, כדי לבנות קשרים שיובילו לשלום, כך שנוכל לשלב כוחות להתמודד עם האתגרים המשותפים, לנצל את ההזדמנויות הרבות הנפתחות בעידן מחדש. ואני גם עכשיו אומרת בשעה הקשה הזאת, בשעה הקשה הזאת, אין לנו ברירה, אלא למצוא את הדרכים לחיות ביחד, אבל ביחד לא רק בתוכנו. ביחד גם עם כל מי שאיתנו במדינת ישראל, ביחד גם עם כל מי שאיתנו באזור שמסביבנו. ויש לנו עדויות שאנשים במרחב שמסביבנו רוצים לקצור איתנו קשרים, ורוצים לחיות איתנו ביחד. היינו במקום הזה. שההשתוללות האלימה הפרועה הזאת היא תקלה קשה, אבל היא תקלה. היא תקלה.
2: אבל היא תקלה שלא גורמת לך לח... לעצור רגע ולהגיד, רגע, אני לא יודעת, אולי האופטימיות הייתה קצת מוגזמת? את מדברת לא, על זה שיש לא עם אופטימיות. מי לדבר ויש עם מי,
3: עם מי? לא, אולי האופטימיות לא הייתה מוגזמת, אולי לא עבדנו מספיק, אולי לא עבדנו נכון. תראה, אנשים שואלים מה אבא שלי היה עושה. כשהיה, אני הרי לא יכולה לדבר מצמם, אבל אני כן יכולה להגיד מה הוא עשה. אני חושבת שהיה הסיפור של אינטדברט, והיה צריך למצוא פתרון שהוא נראה הזוי מופרך בזה. מה הוא עשה? הוא הקים מועצה של אנשים, שכולם קראו לזה בזלזול, בלעג, קראו לזה מועצת הפנטזיה של פרץ. והוא הושיב קבוצות של אנשים, לא רק אנשי צבא, ולא רק אסטרטגיים, אלא גם סופרים, וגם חוקרים, וגם אנשים מכל המקצועות ומכל התחומים. כלומר, תביאו לי את כל הפתרונות האפשריים, כולל את הבלתי אפשריים. זה כן. מה שאנחנו צריכים עכשיו. להתכנס ביחד, לחפש פתרונות אחרים, שונים באופן מהותי, ממה שעשינו עד כה. במקום להשקיע בגדרות, במקום להשקיע בחומות, במקום להשקיע בהתעלמות, במקום להשקיע בהכנעה, בואו נחפש הפוך. ללמוד אחד את השני, להכיר אחד את השני, לחפש את הביחד, לחפש את הכבוד ההדדי. ואני רוצה להגיד לכם, מדינת ישראל אף פעם לא תצלח אם היא תבגוד בעקרונות הבסיסיים שעל שמם היא עכשיו כולם מדברים על השואה. לא מזלמים מדברים, כשהיה החילוץ של סבן הראשון, אז אבא שלי אמר איזה משפט כזה: עכשיו יש מדינת ישראל, יותר לא יהיו בני ערובה שמדינת ישראל לא תציל אותם. כן, mm-hmm. עכשיו יש מדינת ישראל, אבל היא חייבת להיות נאמנה לעקרונות האוניברסליים של הנביאים, של הערכים שלנו, של המסורת שלנו. היא לא יכולה להיות מדינת כוח ועוצמה בלבד. אין לזה שום משמעות. היא חייבת להיות מדינה מכילה, מקבלת פתוחה עוד יותר ממה שהייתה. עכשיו אני מצואלת אותי עם האופטימיזם שלי נחמד, קודם כל אופטימיזם בהגדרה. ואני לא נאיבית. אבא שלי כותב גם בספר. אל תחשבו שמי שאופטימי הוא נאיבי. הוא לא נאיבי והוא לא קיפש, הוא מחויב. האופטימיות שלנו אומרת שצריך להיות טוב לכולם, לא רק לנו ולא על חשבון מישהו אחר, ואת זה אנחנו יכולים לעשות. יש לנו הכל. יש לנו שפה שפרצה גבולות, יש לנו תיאטרון שמסתובב בכל העולם, יש לנו פורמטים בטלוויזיה שקונים בכל העולם, יש לנו טכנולוגיות שכל העולם משתמש בהן, יש לנו כל... כל כך הרבה כלים. עכשיו בואו נחפש את הדרך לחלוק אותם עם אנשים אחרים כדי שגם לאחרים יהיה. לא רק לנו. ומה שקרה לנו בשנים האחרונות, ולא פגם באופטימיות שלי, אבל זה כן שינה תוכנית העבודה שלי, זה הדיבור על עליונות. והדיבור על בלעדיות, והעוצמה,
2: והכוח. אבל אה, פרופסור וולדן, אנחנו גם גילינו שיש בצד השני אנשים שלא בעניין של לנהל איתנו איזה משא ומתן, הם צריכים פשוט להשמיד נכון. אותנו. זה גם משהו נכון. שהסתבר בחודש נכון. האחרון לחלק מאיתנו.
3: נכון. יש כאלה שידעו את זה אנשים, קודם. אנשים כאלה היו תמיד, רק עכשיו הם תפסו ראש, והם לא כולם. ואנחנו נוטים uh, לא להבחין ביניהם, אבל הם מאוד 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 שונים. ההצבעה של חמאס ל, 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 לרשות היא באמת, היא לא הוגנת, והיא לא נכונה, ואנחנו מחמיצים בה את הכוחות הפנימיים שבתוכנו, שבתוך מדינת ישראל. ערבים פלסטינים ישראלים הם כוח. הם, 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 הם חולקים איתנו מדינה בשטח, באמונות, בערכים. חבל שאיימן לא עולה על הקו לשמוע אותו. זה שבר, אולי יכול... בפעם
2: הבאה אנחנו נדבר איתו. פרופ' צביה וולדן, חבלי תקווה, זה הספר שדיברנו עליו, אם מישהו רוצה לקרוא, בתקווה שהתקווה מדבקת. תודה רבה אני, לך.
3: אני מאוד מאוד מודה לכם, ותדעו, מתקווה נולד משהו, והיוולד משהו חדש, אחר. טוב יותר, מחויב יותר, שחולק יותר, שמשתף יותר, למרות כל האבל היגון הנוראי שאנחנו חווים כיום. תודה, תודה רבה, רבה, רבה
0: לך.
2: להתראות. חן חן. אנחנו, מה שכרוך בקאנטרבוט, חזרנו. אז איטי, סאלח שבתי וצ'יינאטאון וסיינפלד. מה הקשר בין <coughs> כל אלה? מה משותף לכל 19 הסרטים שנכללים בספר החדש של קובי ניב, איטי e. ואומנות אהבת הקולנוע? Uh, יש שם עיבודים להרצאות, זה בעצם עיבודים להרצאות שלו על קולנוע. קובי ניב מסביר בהקדמה לספר שהחוט העובר בין ההרצאות הוא בעצם שניים, שני, שני נושאים. האחד הוא היעדר אהב שלא רק נוטש את בניו ובנותיו, אלא שאבינו ומולידנו, בושרנו ודמנו, זה שנפח בנו לכאורה חיים, אף קם עלינו לא אחת לכלותנו. כלשונו. הדבר השני שהוא מתעסק בו, זה הצגה שקרנית מוחלטת, מנוגדת כליל לאמת של פני הדברים, בסרטים ובסדרות. כן, כל... לא במציאות. מה שאתה רואה זה לא מה שאתה מקבל. אז אנחנו רצינו לדבר על שני הדברים האלה בקולנוע ובחיים, וגם על ההחלטה שלו להוציא את הספר הזה לאור, באתר אינטרנט שפתוח חינם לכולם. זאת אומרת שאתה יכול פשוט להיכנס ולקרוא את הספר הזה בחינם. קובי ניב הוא עיתונאי, סופר ומרצה. לקולנוע. שלום קובי
1: שלום וברכה.
2: אז למה, אולי נתחיל מהסוף, רק למה לא יוצא ספר עם דפים שעולה לי כסף, שאני הולכת וקונה אותו? למה זה באתר שלך?
1: רציתי לחסוך לך כסף.
2: זה... פשוט מעיד על מצב השוק, ואני רוצה לדבר על זה גם לא, לא,
1: קודם כל, אני הגשתי בקשה למענק לשלוש קרנות, שלושה קרנות אחת. שלוש קרנות, ששלושתן דחו את הבקשה. אז האפשרות שנותרה לי זה להוציא מכיסי כמה עשרות אלפי שקלים, ומול עשרות אלפי צריכים את הכסף הזה למחייתי. לא משנה וגם המצב הוא כזה כרגע שלא בדיוק אנשים קונים ספרים וקוראים ספרים. אז uh, זה החלטה שקיבלתי, להעלות את זה חינם, באתר שלי, יש לי עוד דברים שם, אבל הספר כולו הוא באתר, לפי פרקים, עם תמונות גם, וכל אחד יכול, ואחת יכולים לקרוא.
0: ואתה עוקב אחרי תנועת הגולשים, או שכבר לא מעניין אותך?
1: אני לא אוקיי, עוקב, אבל אני מקבל תגובות, אבל תראה, ה- 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 המטרה שלי בספר, וזה כל ספר, אבל בטח בזה, זה שיקראו אותו כמה שיותר אנשים, לא שאני ארוויח את ה... הוא יפסיד את ה-12,000
2: שקל שלי. אוקיי, okay. אז בוא נדבר קצת על העניין עצמו. בוא נדבר על איטי. אני רוצה לדבר על איטי, כן, בסדר? כן, על... לפי שני העקרונות האלה שהצבת פה, היעדר האב וההצגה השקרנית המוחלטת. בוא תנתח על איטי. טוב,
1: איך האב איטי... נהדר שם? האב נהדר... <laughs> זה... השאלה שתמיד אני שואל, למה איטי... בוחר לבוא דף כאן למשפחה הזאת של אליוט. Mm. הרי זה לא בעצמו בחר, זה מי שכתב את זה, וספילברג. זה הם בחרו כן, זה, לא, זה לא, סרט תיעודי. <אף> למה <אף> בחרו <אף> לבוא דף כאן הזאת? וזה מתברר די מהר, למשפחה הזאת אין אבא, כלומר האבא עזב ממש לפני שהתחיל הסרט, שכשחיכיתם בתור... בקופה, אבא עזב את זה, משהו טרי, אבא עזב עם המזכירה שלו, עם מישהי ונסע למקסיקו ועזב את הבית.
2: אימא חד-הורית.
1: אימא חד-הורית זה מה שמדאיג אותך, אבל הסרט הוא על אליוט, על זה שהאביב נטש אותו. הוא לא בעניין אימו, הוא בעניין עצמו.
2: אבל למה זה מה שגורם לאיטי לבוא דווקא לשם?
1: כי איטי, איטי, אז בוא נגיד ככה, איטי הוא אליוט, אם אותה, אליות, אליות שלו, זה כך טעות, אליוט, אליוט שם המשפחה שלו הוא טיילור, איטי זה אליוט טיילור, איטי ואליוט הם אותה דמות, איטי הוא החבר הדמיוני שלו, גם כמו שהסרט מציג את זה, איטי מופיע אחרי שעולים שעול, מן הכיור, עולים עדים, שזה דבר בקולנוע תמיד שמייצג חלום, או... דמיון או כל מיני דברים כאלה, אז הוא מופיע איתי. איתי הוא חבר הדמיוני של אליוט שעוזר לו להתגבר על היעדר האב, על התפרקות הבית ולמצוא את ביתו או את עצמו מחדש.
0: תגיד, בסדר, עם, עם פרשנות הזאת אנחנו יכולים לחיות בשלום, אבל מה להיעדר אב ולסיינפלד?
1: סלפייד לא קשור להיעדר אב, אבל זאת אומרת, לא אמרתי
0: שהכל... לא, לא, אני צוחק. אני צוחק, אבל אתה מדבר פה על שני דברים ש... כתבת את זה לפני מה שאנחנו חווים, אבל את ההקדמה שלך כתבת אחרי. תוך כדי, נגיד. טוב, אוקיי, אבל יש שם אזכור כבר במה שאתה כותב לזה שאנחנו אחרי השבעה באוקטובר. כן, נכון. ואתם אותה אלה של היעדר אב שנוטש את בניו ובנותיו, וגם... קם עלינו לכלותנו, והתמה של הצגה שקרנית של פני הדברים, אלה דברים שאנחנו, או חלקנו לפחות, מתמודד איתם עכשיו, זה משהו שחשבת עליו, ש, שפתאום יותר מתאים לתקופה שלנו, הספר הזה, או חלק זה... מהתמות שלו, יותר מתאימות לדברים שאנחנו חווים עכשיו.
1: לא, במעבר. אני החלטתי את הספר הרבה לפני, אני סיימתי את הכתיבה שלו, לא תקדמה, בינואר. כן. אבל השני, שני הנושאים האלה, לאט לאט הבנתי את זה במהלך חיי. זה דברים שאני מתמודד איתם בכל הכתיבה שלי, הפובליציסטית, הספרותית, העיונית, זה דברים שכנראה מעסיקים אותי. זה במקרה אקטואלי גם עכשיו, אבל זה פשוט כדי שהדברים צצו במציאות, לא בגלל שאני השתנאתי אותם, מבין?
0: אני מבין לגמרי. Hey, אתה, hey, תספר לי איך בחרת את תשע עשר הסרטים והסדרות האלה, מדוע דווקא אלה עניינו אותך? אני מניח שאתה שאת, כותב על המון דברים, אבל החלטת לקבץ את uh, אלה. מה יש בהם שהם נכנסו? תראה, yeah, קודם כל, ברגע,
1: אני כותב את זה בהקדמה, אז זה, סר... הסרטים האלה או סרטים או סדרות, שאני מאוד אוהב או מאוד מתאר, שזה צד השני <laughs> של אותו מטבע. <laughs> uh, אותו מטבע, אותו, אותו. אז זה אני כותב, יש משהו אקלקטי בזה, אבל בדיעבד ראיתי שיש בהם את התמות האלה שדיברת עליהן קודם. אני גם עשיתי את הספר באופן די שקשור לתמה. הסרט הפותח הוא איטי, שהוא סרט שעוסק במובן מסוים בלידה, מלידה מחדש, כלומר, אוהב... זה יפה להתחיל ספר בלידה, והוא מסתיים בסיפור פשוט של די מילים, של סרט שאני מאוד מאוד אוהב, שעוסק בעצם בהשלמה בין שני אחרים על סף מותם, או בהתפייסות עם המוות. כלומר, הספר מתחיל בלידה ומסתיים במוות, ובעצם זה לפי סדר כרונולוגי של הופעת הסרטים שאני אוהב או במשך שלושה עשורים או יותר.
2: מה אתה יותר אוהב? ש... לאהוב או לתעב? גם וגם. זה, על מה יותר כיף לכתוב? זה כיף לכתוב על משהו שמתעבים. לא, לאהוב, לאהוב ויותר לכתוב. אבל זה יותר yeah. קשה, לא? לכתוב על מה שאוהבים.
1: זה, זה מצריך כוחות אחרים, נימוקים אחרים, אה, אופן התבטאות אחר, אבל אני אוהב את שניהם. כי, כי דרך הסרטים שאני מתעב... נגיד כבר כתבתי הרי פעם ספר על החיים יפים של בני ניני, סרט שאני מתאהב להפליא. נהנית לכתוב
2: את זה, זה כיף לכתוב על משהו שכתב. לא, זה
1: היה נורא קשה, זה נורא קשה, כי אתה, בדרך כלל, זה שאני אתאהב וכותב עליהם, זה לא סתם כתוב תאהבתי איזה סרט בחצר ואין לי מה זה סרטים שאהובים ומהוללים, וכולם כותבים גם הם נפלאים, ואני, הטורטים הם מרגיזים, אז זה נורא זה כמו לחצוב באבן בידיים לכתוב על זה.
2: אתה חושב שסרט לא טוב בעיניך, שאתה מתעב כמו החיים יפים, הוא מזיק? כן. באיזה אופן הוא מזיק?
1: תראי, אני מדבר רק רגע על החיים זה לא בספר הזה, בספר אחר. אני יודעת. שכבר לא יצא. הוא מציג הצגה שקרנית, הוא מציג את עצמו. כאילו הוא סרט שמבכה את שואת היהודים, אבל בפועל זה סרט שמצדיק את שואת היהודים. כי בסרט הזה, כמו שאני מנתח אותו, בניני בעצם מראה את השואה ככפרתם של היהודים על רצח ישו. Mm. אז זה מזיק.
0: אני רוצה לשאול אותך על לסיום. דיברת כבר, אמרת... אה, ש...
1: כבר סיום? למה ככה? טוב, נו.
0: השעה נוקפת. אמרת שאתה כבר מקבל תגובות. מה, מה אנשים כותבים לך? זה נורא נחמד במידה מסוימת שזה נמצא באתר, כי, כי בדרך כלל כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו לא מיד נלך ונכתוב לסופר, אבל העובדה שזה נמצא באתר שלך ויש שם את הצור קשר, זה מן הסתם הופך את זה להמשך טבעי יש... של הקריאה.
1: יש לזה המון עיתונות, קודם כל אני הכנסתי בכל הפרקים, זה היה המון עבודה, תמונות מהסרטים, מה שאי אפשר לעשות, ב... אני כאילו מן של עיתון, אז מותר לי. ומה שאסור לעשות בספר אולי, יש לזה בעיה של זכויות. וגם, אני יכול לשנות כל הזמן, אם יש שגיאה, אז אני לא צריך עכשיו ללכת לדפוס של להרביץ לדפס וכל זה, אני נכנס לזה ומתקן. ולגבי תגובות, תראה, יש תגובות ראשוניות, אני חושב שזה מעניין, מבריק, התשובות הן לא ספציפיות, רק מישהי אחת כתבה ש... מה שכתבתי על אני והחבר'ה, זה סרט שאני מאוד אוהבת, וזה, כמה זה מרתק ויפה, וזה פחות או יותר מה שקיבלתי עד עכשיו.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, בימים האלה... גם רק לסיום. גם
0: יש כמה סיומים לשיחה כזאת. אתה מוצא בימים
2: האלה נחמה בקולנוע או בטלוויזיה? בסרטים? בסדרות?
1: האמת שלא, אני בכלל לא... רואה טלוויזיה. אני רואה רק כדורגל.
2: אבל ראית שובר שורות, אתה כותב פה על שובר שורות, על סליחה. Yeah, כן, זה
1: היה פעם. אה, אבל... ראית טלוויזיה והפסקת? אני לא רואה, לא, כל פעם שיש משבר צבאי, אני... אחרי יומיים שאני מבין את התמונה, אני לא רואה את הטלוויזיה. אני... למה לי לענות את עצמי? אני מספיק רלי
0: בסדר, יש... את זה מספיק רע בסדר, יש נטפליקס, יש כאלה, אפשר להתנתק. לא, אז אני, אני לא יכול
1: להתרכז בזה, ראיתי עכשיו סדרה... רומנטית, מבריקה בריטית, שבסאבטקסט שלה גם נמצא המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, זה נקרא The Lovers, האוהבים, לא יודע אם הייתם.
2: לא?
1: ממליץ? כן, מאוד. האוהבים? טוב. ותראה, תראו, העיסוק שלי בלהעלות עכשיו את הספר כולו, לאינטרנט, זה עבודה קשה שדרשה המון זמן, וזה עבודה טכנית, זה לא, אני גם לא יכול לכתוב, לא רק שאני לא יכול לקרוא, אני גם לא יכול לראות, אני הפסקתי לא, ספר באמצע, ספר פרוזה. אבל העיסוק הזה הוא עיסוק טכני, קשה, ארוך, מסובך, מלא טעויות, תיקונים, ושאיכשהו העיסוק בו שמר על שפיותי במהלך התקופה הזאת.
2: E.T. ואומנות, אהבת הקולנוע, קובי ניב, נמצא הספר הזה באתר שלך, אנשים יכולים פשוט להיכנס ולקרוא אותו, חינם אין בשמח... כסף.
1: בשמחה. תודה, תודה. רבה
2: לך על השיחה הזאת, קובי. תודה קובין. לכם. להתראות.
0: עד כאן התוכנית שלנו להיום, אנחנו מודים לאיתי אשת על ההפקה ולשלומי יצחק על הביצוע הטכני, כרגיל, בואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו מה שכרוך בפייסבוק, תגיעו לשם מהר, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, כאמור עם השידור המיוחד של כאן, להתראות.